0: O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, verso 3, dada por sua divina graça a ser Vedanta Swami Prabhupada, gravada em 22 de maio de 1975, em Melbourne, Austrália. Então nós estávamos discutindo a noite passada sobre Nivrita Marga, a direção oposta do progresso para a condição de vida infernal, que pelos próprios modos da natureza, a entidade viva vem para a forma de corpo humano através de um processo evolutivo. Isso nós já discutimos. Existem 900 mil formas na água, então existem 2 milhões de formas de árvores, plantas e JALAJA NAVALAKSHANI STHAVARALAKSHAVINSHATI Então, insetos, traças e moscas, dessa maneira, eles são 1 um milhão e cem mil formas. Então, pássaros, um milhão de formas. Então, as bestas, três milhões de formas. Então, os seres humanos, civilizados ou não civilizados, eles são 400 mil. Este é um número total de diferentes formas de vida. A entidade viva, a alma espiritual, é o mesmo. Mas eles estão passando através de diferentes formas de vida. Assim como eu sou o mesmo homem. Eu passei através do meu corpo de bebê, meu corpo de criança, meu corpo de jovem. Agora eu vim para um outro corpo. Assim, isto é um fato de que eu estava num corpo de bebê. Agora isto é um outro corpo. É uma coisa muito simples que nós estamos mudando de corpo, mas eu sou a alma, o mesmo. Nós temos que entender esta coisa. A evolução está acontecendo. Agora, pelas leis da natureza, a evolução traz você a um belo corpo, um corpo humano civilizado, com uma elevada consciência. Mas se nós utilizamos esta consciência mais elevada simplesmente para construir arranha-céus muito altos, e não saber qual é a próxima forma de corpo que eu terei que aceitar, isto não é uma inteligência muito boa. Meu negócio é que, pelo processo evolutivo da natureza, eu vim para esta forma de vida humana. Agora eu obtive uma boa inteligência, melhor do que a dos animais. Se eu utilizo esta inteligência para simplesmente ter um carro e um arranha-céu, mas eu não sei qual é o meu futuro, então isso não é uma inteligência muito boa. Você pode ter um belo arranha-céu, e você pode ter um belo carro, mas não será permitido a você permanecer aqui. O que você está fazendo em relação a isso? Você vai ser chutado para fora a qualquer momento, então todo o seu trabalho é simplesmente você pode consolar a si mesmo que meu filho vai desfrutar, ou meus netos vão desfrutar, mas por que não desfruta você mesmo? Isto é muito incerto. A qualquer momento eu vou ser chutado para fora. Então, se é um fato que eu vou aceitar um outro corpo, não há garantia de que tipo de corpo eu vou ter que aceitar. Eu tenho construído um arranha-céu por causa do meu apego. As leis da natureza podem permitir que eu fique naquele prédio. Mas se pelas minhas atividades eu me torno um rato ou um gato naquele prédio, então qual o lucro? Nós estamos sob as leis da natureza. Você não pode dizer que você é independente. A lei da natureza é muito estreta. Para Kritei, Kriyamanani, karmani Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 27. A lei da natureza. Assim como o fogo. Se você toca o fogo, isso vai queimar. E mesmo uma criança que é inocente, se a criança toca o fogo, isso vai queimar. Não tem desculpa. Você não pode dizer que essa criança é inocente, ela não sabe o efeito de tocar o fogo. Assim ela deve ser poupada. Não, ignorância não é desculpa, especialmente as leis do Estado. Você não pode dizer, suponha que você tenha cometido algum ato criminoso. Você pode peticionar, meu senhor, meu senhor, eu não sabia que depois de cometer este ato, eu teria que sofrer o aprisionamento. Assim, ah, me desculpe. Não, isso não vai ser desculpa. Você conhece ou não conhece a lei? Se você agiu daquela maneira, você deve sofrer. Isso está acontecendo. Então, nós não acreditamos na próxima vida simplesmente para evitar esta consequência. Mas isso não vai ser desculpa para nós. Nós temos que aceitar um tipo de corpo. De outra maneira, por que existem tantos diferentes tipos de corpos? Qual é a explicação? Porque diferentes formas de corpo, diferentes estágios de corpo, diferentes padrões de corpo? Isto é a lei da natureza. Por isso, esta forma humana de vida deve ser utilizada apropriadamente. Não simplesmente ocupada na gratificação dos sentidos como os cães e os gatos. Isto não é uma vida muito responsável. Vida responsável é que eu obtive esta forma de vida melhor do que a dos cães e gatos, eu obtive mais inteligência do que os cães e os gatos. Se eu simplesmente utilizo para as quatro necessidades corpóreas da vida, as quatro necessidades corpóreas da vida significa que nós precisamos de comer alguma coisa. Os gatos, os cães, o ser humano, o juiz da corte suprema, ou qualquer um. Eles precisam comer alguma coisa. Eles precisam de dormir, um apartamento. Assim é isso. Os cães e os gatos podem dormir sem um apartamento, mas dormir é necessário, isto é um fato. Comer é necessário, isto é um fato. E vida sexual, isso também é um fato. E se defender, isto também é um fato. Mas essas coisas são comuns aos gatos, cães, o homem, ser humano. Assim, qual é a característica especial do ser humano? A característica especial do ser humano é... É que o ser humano pode considerar que eu obtive este belo corpo americano, ou australiano, ou indiano. Então, qual o próximo que eu irei obter? Que tipo de corpo? Este é o uso para a inteligência humana. Um gato e cão, eles não podem pensar dessa maneira. Por isso o nosso negócio deve ser, agora, pelos modos da natureza, eu vim para esta forma de vida através do processo evolutivo. Agora eu obtive uma boa inteligência. Como eu vou utilizá-la? A utilização apropriada é indicada na filosofia Vedanta. Filosofia Vedanta. Talvez vocês tenham ouvido o nome. Veda significa conhecimento e Anta significa estágio ou fim. Tudo tem um fim. Assim, vocês estão sendo educados. Vocês estão recebendo educação. Onde isso vai terminar? Isto é chamado Vedanta. Onde está o ponto mais elevado? Assim, a filosofia Vedanta diz. Isto é a filosofia Vedanta, o conhecimento último. O conhecimento último. Isto é explicado no Bhagavad Gita como o conhecimento último. Vedas sarva iraham Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Se você está cultivando conhecimento, a meta última do conhecimento, Krishna diz, é conhecer-me. Vedas sarva iraham o propósito de todo conhecimento é entender Deus. Este é o fim do conhecimento. Pelo conhecimento progressivo, você pode progredir, mas a menos que você venha para o ponto de entender o que é Deus, então o seu conhecimento é imperfeito. Aquilo é chamado Vedanta, a Tato Brahma de Gyasa. Esta forma humana de vida, boas facilidades, inteligência, assim como a Austrália, não era desenvolvida. Desde que os europeus vieram aqui, isso é agora muito desenvolvido, recursos, porque a inteligência tem sido utilizada. Similarmente à América, muitos outros lugares. Assim, esta inteligência deve ser utilizada. Mas se nós simplesmente utilizamos esta inteligência para o mesmo propósito, como os cães e os gatos estão ocupados, então isso não é uma utilização apropriada. A utilização apropriada é Vedanta, Atrato Brahma Digyasa. Agora você deve indagar sobre o Brahman o absoluto, isto é inteligência. Assim, o um movimento para a consciência de Krishna, como eu tenho dito repetidamente, é esta cultura, a Tato de Gyaça. O que é o objetivo último da vida, a meta última da vida? Porque eu sou eterno, eu estou simplesmente mudando de corpo, na jayate, namriyate, vaga significa a qualquer tempo, o atma, a alma, Nunca é nascida. é ter Alma espiritual. Nádia E.T. é ter significa nunca nasce. Mas eu vejo. O meu filho nasceu. Não. Aquilo que você vê. O corpo da criança. Não a criança como alma. Isto é conhecimento. Isto é chamado Brahma gyana. Isto é. Este corpo. Eu não sou este corpo. Eu sou alma espiritual. Então a indagação será. Então. De onde a alma espiritual vem? Esta deve ser a indagação. E por quê? Se eu sou eterno, então por que eu sou colocado nesta condição de repetidos nascimentos e mortes? Estas são indagações. Isto é chamado Brahma Digyasa. Brahma Digyasa significa indagar sobre a alma espiritual. Isto é Brahma Digyasa. Assim, desta maneira, nós temos que utilizar nossa inteligência, a vida... Não simplesmente para esses confortos corpóreos da vida. Não. Esses confortos corpóreos da vida, mesmo os cães e os porcos, eles também estão procurando. Eles também estão procurando. Então, qual é a diferença entre os cães, os porcos e eu mesmo? Por isso, Shastra diz... NAYANDE rode KARMAN ARHATE SHRIMAD Bhagavatam CANTO 5 Capítulo 5, verso 1 Este é o aviso dado por Maharaj Shabadeva para seus filhos: Meus queridos filhos, não estraguem sua vida trabalhando duro como cães e porcos simplesmente para satisfazer seus sentidos. Esta é a instrução. Nós estamos sendo ensinados na era moderna que trabalhar muito duro e desfrutar nossos sentidos. Isto é a civilização moderna consiga dinheiro de alguma maneira ou outra e gaste para a gratificação dos sentidos. Esta é a meta. Na gatim Swartagatim Hivishnum, Shirmad Bhagavatam 7, capítulo 5, verso 31. Eles não são ensinados, eles não são educados sobre o que é o fim da vida, a meta da vida. Isto é a realização de Deus. Eles não sabem isso, na Eles não conhecem isso, na Tevidu, Swartagatim. Todo mundo é auto-interessado. Todo mundo está atrás do seu próprio interesse. Isto é bom, muito bom. Mas você sabe o que é o seu interesse próprio? Eles não sabem isso. Alguém está pensando, meu interesse próprio é este. E outro alguém está pensando, meu interesse próprio é este. E por isso, existe colisão, conflito, luta. Mas, na verdade, o auto-interesse é um para, pelo menos para o ser humano. O que é isso? Realização de Deus. Isto é igualmente importante para os americanos, isto é igualmente importante para os indianos, igualmente importante para toda a entidade viva, especialmente para o homem civilizado. Este é o um interesse próprio, a Tato Brahma de Gyasa. O que é esta verdade absoluta? Divasse a tátua de Gyasa. Esse deve ser o nosso primeiro negócio. É claro, nós precisamos de um lugar para viver e. Alimentos materiais e arranjos para o sexo e arranjos para a defesa. Isto é necessário. Faça isso. Mas não esqueça o seu negócio principal. Então você é um gato e cachorro. Seu negócio principal é a realização de Deus. Por isso, Shastra diz que Ayam Deha", Deha. significa este corpo. Ayam significa este. O que é este corpo? Agora, Nayam Deha, Deha Bajan Driloque, que Uma pessoa que obteve este corpo material. Todo mundo, todas as entidades vivas, seja gato, cachorro, ser humano, todo mundo tem este corpo material. Se você analisa o corpo de um cachorro e o seu corpo, você vai encontrar os mesmos ingredientes: o mesmo sangue, a mesma pele, o mesmo muco, os mesmos ossos, a mesma urina, o mesmo excremento. Esta é a construção corpórea. Assim, a construção corpórea é a mesma, não há diferença. Do ponto de vista químico, do ponto de vista físico, a mesma coisa. Assim como o biólogo, ele estuda o corpo humano pela dissecação, o corpo do sapo. Eles dizem, os biólogos dizem, que existe uma similaridade de construção anatômica dos sapos e do corpo humano. De qualquer maneira, nós também aceitamos isto, porque depois de tudo, isto é o corpo material. Assim, o arranjo no corpo do sapo. E no corpo do cachorro, ou no corpo humano, deve ser do mesmo material. Assim, então, qual é a vantagem deste corpo humano? Isso é instruído. Ayandirra. Este corpo, este tipo particular de corpo, corpo humano, não é para o mesmo propósito, servir aos cães e gatos. Nayandeha, derra, bajandriloke. Nriloke. Significa, na sociedade humana, nri, significa ser humano. Assim, sociedade humana, quando você tem este belo corpo, você não deve utilizar este corpo para o mesmo propósito, para que os gatos, os cães e os porcos estão utilizando. Como são os porcos? Especialmente este animal tem sido (tos) naianderho de rabadjandriloque, castancamam. Castancamam. Significa com um trabalho duro para satisfazer as quatro necessidades da vida. As quatro necessidades da vida, eu já mencionei. Comer, dormir, vida sexual e se defender. Essas são as necessidades corpóreas. Assim, o porco está tentando manter o seu corpo. Vocês não têm experiência. Na Índia nós temos essa experiência. Nas vilas existem porcos. Dia e noite, eles estão perambulando pela rua, e quando eles encontram algum excremento, eles ficam felizes. Por isso, este animal tem sido especialmente mencionado. Que não estrague a sua vida como o porco, trabalhando dia e noite, os deveres noturnos, os deveres de trabalho diário, e este dever, aquele dever, e qual ganho? Você obtenha alguma comida, que pode nem ser muito boa, e come isso. Então você satisfaz o seu sexo. Isto é uma vida muito perfeita? Isso está sendo feito pelos porcos. Eles estão trabalhando dia e noite para encontrar onde está o excremento. O excremento não é uma comida muito boa. Mas para eles, isto é uma comida muito boa. Se você dá, oferece, ralava para o porco, ele não vai aceitar. Ele vai aceitar excremento. Assim como nem se importam. Nós estamos oferecendo uma comida tão boa, as pessoas não gostam. Elas vão para o restaurante e comem coisa podre, já passada uma semana. Alguma preparação de carne, eles vão gostar. Bom, eu não sei, mas eu ouvi isso dos meus discípulos. Os devotos riem. Quando isso está decomposto e podre, aí é gostoso. Isso é muito gostoso, eles dizem. Eu não sei, eu nunca comi carne na minha vida. Assim eu não sei. Assim, de qualquer maneira, de acordo com diferentes posições, o gosto é também diferente. O gosto do porco é comer excremento. Isso significa que ele pode aceitar qualquer comida estragada, mesmo até excremento. Essa é a vida do porco. E vida humana? Não, não, não. Por que você deve aceitar? Você simplesmente tem belas frutas, flores, grãos e vegetais e preparações de produtos lácteos. Como é isso? Deus deu para você. Por que você deve comer excremento? Isso é consciência humana. Assim, quando a comida melhor está disponível, eu devo aceitar a comida melhor, cheia de vitaminas, cheia de gosto, cheia de energia. Por que eu devo aceitar alguma outra coisa? Não. Isto é inteligência humana. Por isso, nosso programa é que nós oferecemos a Krishna o melhor alimento. Krishna diz, me dê este alimento. O que é isto? 9 verso 26 Se você chama um convidado, você deve perguntar a ele, meu querido amigo, o que eu posso oferecer a você? Você gostaria de comer? Assim se ele diz, esta coisa, eu ficarei muito satisfeito. Então o seu dever é dar a ele. Similarmente, as pessoas podem perguntar, por que eu não posso oferecer carne para Krishna? Não, Krishna não diz, Krishna não quer isso. Krishna está mencionando no Bhagavad Gita que Você me dá patrampus pam falanto to yam, yome bhakti prayachati. Me dê vegetais, me dê frutas, me dê grãos, me dê leite, boa água, boas flores, tula-se. Tadahamas na me. Eu como isso. Krishna, o Deus, ele pode comer qualquer coisa, porque ele é Deus. Ele é todo poderoso, mas ele está pedindo aos devotos, me dê essas coisas. Assim nós devemos, nós oferecemos a Krishna estas coisas e preparamos variedades. Esta é a nossa inteligência. Você pode fazer variedades, assim como um leite. Você pode preparar 50 diferentes tipos de preparações do leite, pelo menos. Assim muitas variedades. Em Nilvrindavana nós estamos mantendo vacas. Este é um exemplo. E as vacas estão dando leite, distribuindo leite, o dobro a mais do que os outros fazendeiros. Por quê? Porque as vacas sabem que estas pessoas não vão me matar. Não existe ansiedade. Suponha que você está ocupado em algum trabalho. E se você sabe que depois de sete dias eu vou ser morto, você é capaz de trabalhar muito bem? Não. Similarmente, as vacas sabem, nos países ocidentais, que... Estas pessoas estão me dando bons grãos e grama, mas depois de tudo, eles vão me matar. Assim, elas não estão felizes. Mas se se é assegurado a elas que você não será morta, então elas vão dar o dobro do leite. O dobro do leite. Isto é afirmado no Shastra. Durante o tempo de Maharaja Yudhishthira, o Uber das vacas estava tão cheio que enquanto elas pastavam, Isso ficava pingando. Todo o pasto ficava úmido e lameado com leite. A terra costumava ser aguada com leite, não com água. Esta era a posição. Por isso a vaca é tão importante, porque nós podemos obter este belo alimento, o leite. O leite é necessário toda manhã. Mas que justiça é essa que depois de pegar o leite do animal, você mata ele? Isso é uma justiça boa? Assim, isso é muito, muito pecaminoso. E nós devemos sofrer por isso. Isso está afirmado no Shastra, que se você faz esta atividade pecaminosa, você vai para este tipo de inferno. Existem descrições no quinto canto. Assim, pravriti-marga significa, se eu faço as coisas de acordo com os meus caprichos, isto é chamado pravriti-marga. Então, a próxima vida está esperando para o meu sofrimento. Isto é um fato. Assim como se você vive irresponsavelmente e existe uma epidemia e você contrai alguma doença, infecção. Então você deve sofrer com isso. Não há desculpa. Assim nós estamos agindo nesta vida, neste mundo material, como isto é afirmado aqui. Nossos desejos, de acordo com os modos da natureza material, nós estamos nos associando. Assim como no templo, neste templo. Aqui, tudo está no modo da bondade. Assim, se você se associa com a atmosfera deste templo, seu comportamento, seu modo de vida será diferente. E se você se associa com a atmosfera de um bordel ou matadouro, então sua atmosfera será diferente. Isto significa infectação. Associação significa infectação. Se nós nos infectamos com tamaguna, então, sua vida é diferente. E se você se infecta com Rajoguna, então sua vida é diferente. Por isso, existem variedades de vida. Por que existem variedades de vida? Porque nós estamos infectados com diferentes variedades de infecção. Existem três tipos de infecção originais. satoguna, Radioguna Tamoguna. Assim como originalmente existem três cores, vermelho, amarelo e azul. Agora, você mistura essas três cores. 3 vezes 3, isso se torna 9. E 9 vezes 9, isto se torna 81. Assim, aqueles que são expert na mistura de cores, eles podem fazer variedades de cores, originalmente destas três cores. Similarmente, originalmente existem três tipos de modos materiais da natureza. Bondade, paixão e ignorância. Agora, misture isso. Isto se torna nove e, de novo, nove vezes nove. Por isso, existem 8 milhões e 400 mil formas de vida por causa desta mistura. Assim, as pessoas não se preocupam em entender como a lei da natureza está acontecendo. A lei da natureza significa a lei de Deus. A natureza não é independente. Isto é afirmado no Bhagavad Gita. Mayad yaksena prakriti suyate satyaracharam. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 10. A natureza é uma máquina. Assim, você acha que uma máquina trabalha sem um operador? Você acha? Existe alguma evidência? Agora, isto é uma máquina. Fotográfica. Uma máquina maravilhosa. Isso está atirando a foto e vai se mover. Mas existe um operador. Onde está a máquina que está trabalhando sem um operador? Você pode dar qualquer exemplo? Aqui está uma máquina que está trabalhando sem o operador. Assim como você acha que esta máquina da natureza está trabalhando sem o supremo operador, a instrução de Deus. Como você pensa isso? Isso não é muito razoável. Nós temos que julgar. Existem diferentes evidências. Uma das evidências é a hipótese. A hipótese é que, porque nós vemos que nenhuma máquina trabalha sem o operador... Por isso, nós devemos concluir que, muito embora nós não saibamos o que é Deus, o que é a natureza, nós devemos concluir que a natureza está trabalhando sob o operador supremo, e este é Deus. Não é necessário ver o operador, mas nós podemos supor que deve haver um operador. Assim, o propósito da vida humana é encontrar quem é este operador. Isto é vida humana. De outra maneira, isto é vida de gato e cachorro. Eles estão dormindo, comendo, se acasalando, dançando, isso é tudo. Isto não é vida humana. Você deve encontrar quem é o operador. A tato brahma de gyasa. Isto é chamado a palavra sânscrita. Agora, o propósito dessa forma de vida humana é indagar sobre o Operador Supremo. Agora, este Operador Supremo, Krishna, ele é tão bondoso. Ele está dando evidência no Bhagavad Gita. Agora, aqui estou eu. Sob minha direção, a prakriti, a natureza, a natureza material, está trabalhando. Então você aceita. Então o seu negócio está feito. E Krishna dá evidência de como ele está controlando a natureza. Quando Krishna tinha sete anos de idade, ele levantou uma grande montanha com o seu dedo. O nosso entendimento... É que existe uma lei da gravitação. Pela lei da gravitação, uma montanha tão grande não pode ficar no dedo de um homem. Este é o nosso cálculo, mas ele fez isso. Isso significa que ele desafiou a lei da gravitação. Este é Deus. Assim, se você acredita nisto, então você entende Deus imediatamente, não há dificuldade. Assim como se uma criança é avisada, meu querido filho, não toque o fogo, isso vai queimar você. Assim, se a criança aceita, então ela obtém conhecimento perfeito imediatamente. Se a criança não aceita, se ele quer fazer experiências, então ele vai queimar o seu dedo. Assim, nosso processo de conhecimento. Você deve aceitar da autoridade suprema. Então você poupa o tempo do trabalho de pesquisa. Isto é um movimento para a consciência de Krishna. Nós obtemos o conhecimento perfeito de Krishna. Eu posso ser imperfeito, assim como uma criança é imperfeita. Assim, eu posso ser imperfeito, você pode ser imperfeito. Mas se você aceita o conhecimento perfeito, do supremo perfeito, então seu conhecimento é perfeito. Este é o processo. Isto é chamado avaroa panta, conhecimento que vem, conhecimento dedutivo. Assim, tudo está aqui. E se você quer tirar vantagem deste movimento, e tornar a sua vida perfeita, voltar ao lá, de volta ao Supremo, então utilize completamente este centro, nosso centro de Melbourne. Vem aqui, leia nossos livros e pergunte. Tente entender com pleno conhecimento, não aceitação cega. Existe razão, existe argumento, existe filosofia, existe ciência, tudo está aqui. E se você aceita que simplesmente por cantar eu vou realizar... Isto também é permitido, de ambas as maneiras. Se você aceita este processo simples, que canto Hare Krishna e realizo Deus, isto também é perfeito. E se você pensa, que disparate é esse, cantar Hare Krishna? Então você lê os livros. De ambas as maneiras nós estamos preparados. Venha e tire vantagem deste movimento. Muito obrigado. Então os devotos todos oferecem reverências. Madhudu Isha Prabhu então dá alguns anúncios. Sua divina graça vai deixar a Austrália amanhã, a 1h45 da tarde, voar de volta para o Havaí, por Fiji, onde ele vai parar por alguns dias. Mas nosso mestre espiritual virá amanhã de manhã para oferecer suas reverências à Deidade, e todo mundo pode ter sua última oportunidade de ter o seu darshan naquela hora. E a boa nova é que ele prometeu voltar de novo em janeiro. Os devotos dizem então em coro, Jai, Haribo, Haribo uma então continua, para ficar por um período mais extenso. Assim, por agora, se houver algumas questões, você pode aproveitar essa última oportunidade para apresentar suas perguntas à sua divina graça por algum tempo. Sim? Então o devoto pergunta, todo mundo está sendo influenciado por diferentes desejos, diferentes intenções e desejos. Cada sadhana individual é alguma coisa diferente? Madhudwish então explica a pergunta a Prabhupada. Sendo influenciado por diferentes graus de desejos, isso influenciaria a fé de cada pessoa? Shri La Prabhupada então explica. Não, isso pode ser fé, assim como diferentes tipos de doença. Você infecta um tipo de, eu quero dizer, infecção. Você sofre daquela doença. Assim, isto é devido a diferentes desejos, significa diferentes tipos de associação. Nós estamos, por isso, recomendando que você se associe conosco. Então, haverá um desejo. Como entender a Deus? Isto é tudo. Isto é desejável. Bate significa sarva o padre. Outros desejos. Outros desejos materiais. Quando nós abandonamos e apenas desejamos servir a Krishna, isto é a nossa perfeição. Isto tem que ser aprendido. Nós temos muitos desejos de acordo com a infecção e associação. Mas quando nós concordamos em abandonar todos esses desejos, deve haver desejos. Se não há desejo, então você é uma pedra morta. Deve haver o desejo. Qualquer entidade viva, ele deve ter desejos. De outra maneira, como ele está vivendo. Ele é uma pedra morta. Assim, deve haver desejo. Mas isso deve ser o desejo apropriado. O desejo apropriado é. Porque nós somos parte e parcela de Deus, assim nosso desejo deve ser como encontrar com ele novamente e trabalhar com ele em conjunto. Esse deve ser o um único desejo. Por isso, quando Krishna vem, ele ordena, ou ele comanda, Sarvadharmam parityaja Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Você abandona todos os outros desejos. Simplesmente deseje se render a mim. Isto é requerido, e isto pode ser entendido pelo ser humano. E porque nós temos diferentes desejos, eu já expliquei, diferentes qualidades da natureza material. Isto misturado vem para 81. Assim, por isso, nós temos, de acordo com os desejos, nós temos tantas variedades de corpos. Assim, nós temos que aprender a como parar todos esses desejos materiais e simplesmente concentrar nossos desejos em como servir a Krishna, ou Deus. Isto é necessário. Este é o treinamento. Assim como esses garotos, estas garotas, que estão na consciência de Krishna. Eles não têm outro desejo. O único desejo deles é como levar adiante este movimento para a consciência de Krishna. Isto é tudo. Isto é possível. Eles tinham muitos desejos. Eles também estão vindo do seu país. Eles tinham muitos desejos. Mas eles não têm nenhum outro desejo agora. Eles simplesmente desejam levar adiante esta consciência de Krishna. Isto é perfeição. Quando você se afilia a esse único desejo, que eu devo servir a Krishna, então você está livre de todos os desejos. De outra maneira, não. De outra maneira, é impossível. Os desejos vão arrastar você para diferentes tipos de corpos. Então, seu sofrimento vai aumentar. Então, nós temos que vir para o corpo de porco, porque a lei da natureza é muito estreta. De acordo com o seu desejo, ela vai dar o seu corpo. Assim, você deseja servir a Krishna, você vai obter um corpo como o de Krishna. Isto é tudo. Um outro devoto então pergunta: para Prabhupada, quando isto é citado nas escrituras, que o Senhor Brahma monta um cisne, um Ramsa, isto é, nós temos que aceitar isto como significando um cisne de verdade ou isto é algo simbólico? Shila Prabhupada então responde: Não simbólico, isto é um fato. Por que você diz simbólico? O devoto então responde: Bom, porque isto é meio incomum. Prabhupada continua a explicação: Incomum? Que experiência você tem? Você não tem experiência. Você tem alguma experiência de algum outro sistema planetário? O que existe lá? Então. Sua experiência é muito ínfima. Assim, você não deve calcular a vida de Brahma e outras coisas pela sua parca experiência. Agora, no Bhagavad Gita está dito que a duração de vida de Brahma, Sahasra Yuga Pariyantam, Ahariya Brahmanovidhu, Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 17. Agora, a vida de Brahma, isto é afirmado nos Shastras. Nós já explicamos que nós aceitamos as afirmações autoritativas do Shastra. Agora, a vida de Brahma é afirmada aqui. Arhat significa um dia é igual a quatro yugas. Quatro yugas significa quatro milhões e trezentos mil anos. E multiplique isto por mil. Sahasra yuga pariantam. Sahasra significa mil. E yuga. Yuga significa quatro milhões e trezentos mil anos. Fazem uma yuga. E multiplique isso por mil. Este é o período de um dia de Brahma. Similarmente, ele tem uma noite. Similarmente, ele tem um mês. Similarmente, ele tem um ano. E ele vai viver por cem de tais anos. Assim, como você pode calcular? Como isto cabe dentro da sua experiência? Você vai pensar em algo misterioso. Não, sua experiência é nada. Por isso, nós temos que obter experiência da pessoa perfeita, Krishna. Então, seu conhecimento é perfeito. Isso eu já disse. Não tente entender tudo com a sua parca experiência. Isto será uma falha. Um outro devoto, então, pergunta para Bupada. Para Bupada, todos os esforços de uma pessoa para servir Krishna virtualmente são inúteis. Para Bupada, então, interrompe o devoto. Isso eu já expliquei. Que você vem aqui. Muito embora você não seja iniciado, isso também é serviço. Assim, se você deposita um centavo diariamente, um dia isso vai se tornar 100 dólares. Quando você obtém 100 dólares, então você tem um negócio. Os devotos então riem. Assim você vende diariamente, um centavo, um centavo. Quando isso se tornar centenas de dólares, você será um devoto. Os devotos então respondem, Jai, Haribo. Chila Prabhupada então continua a explicação. Assim, não há perda. Isto é afirmado no Shri Bhagavatam, Krita punha punja. Shri Bhagavatam, canto 10, capítulo 12, verso 11. Krita punha. Krita significa feito. Shukadeva Goswami está descrevendo quando Krishna estava brincando com seus amigos vaqueirinhos." Ele estava descrevendo que esses garotos vaqueirinhos, eles estão brincando com Krishna. Eles não chegaram nessa posição em um dia. Krita Punya Punja. Depois, de vida após vida, realizando atividades piedosas. Agora eles vieram para esta posição, em que é permitido a eles brincar com o Supremo. Assim, Krita Punya Punja. Qualquer atividade piedosa, feita para Krishna, este é o seu depósito eterno. Isso nunca vai se perder. Assim, continue aumentando o depósito. Um dia isso vai ajudar você, de tal forma que você será capaz de brincar com Krishna. Isto é um movimento para a consciência de Krishna. Um outro devoto então pergunta. Como você pode convencer alguém que... E para Padre interrompe. Primeiro de tudo, você é um devoto. Ele não é. Então o um visitante pergunta. Existem diferentes ou muitos movimentos espirituais no mundo. Como eu posso saber qual é o correto para mim? Xirola Prabhupada então responde. Isto é muito fácil. Movimento espiritual significa entender Deus. Qualquer movimento espiritual que você adote, se você entende Deus, então tudo bem. De outra maneira, isso é falso. Se você entende Deus, se você aceita qualquer movimento, você pensa que todo mundo é movimento espiritual. Tudo bem, você aceita isso. Então, se você vem para o entendimento agora eu entendo Deus então tudo bem, de outra maneira é falso o visitante então complementa a pergunta eu não tenho experiência então Chila Prabhupada interrompe. isto é experiência assim como se você come você sentirá satisfação e sem comer, como você vai se sentir satisfeito? assim, se você segue um movimento espiritual então você entenderá Deus este é o resultado E se você acha que você está seguindo algum movimento espiritual, mas você não sabe o que é Deus, isso significa que você está seguindo alguma coisa falsa. Este é o teste. Você não tem que obter um certificado. Você pode saber. Assim como quando você come, você sente a satisfação. Você não tem que ter um certificado dos outros. Você pensa, estou comendo, você pode dizer. Se você entende Deus completamente... Então, isto é movimento espiritual. Se você não entende, então você precisa saber que você está seguindo algum movimento falso. Este é o teste. O visitante, então, complementa. Existem diferentes cartas. Estilapropado interrompe de novo. Eu digo diferente. Talvez centenas. Mas isto é com você testar se você tem entendimento de Deus. Este é o teste. O teste de verdade. Sim? Um segundo visitante, então, pergunta. Como você convence uma pessoa que diz que ela está sofrendo, quando eles, na verdade, quando eles estão dizendo que eles estão felizes e não tem medo da morte? Madhudwish, então, explica a pergunta para Sheila Prabhupada. Uma pessoa que não está com medo da morte e diz que ela não está sofrendo, como é que... Sheila Prabhupada, então, interrompe. Ele é um louco. Todo mundo ri. Isso é tudo. Quem se importa com as palavras de um homem louco? Um outro devoto então pergunta. É muito fácil convencer alguma pessoa de que eles não são os corpos. Mas não é tão fácil convencê-los de que eles não são suas mentes. Existe alguma maneira que nós podemos... Chila Prabhupada então interrompe. Isso toma tempo. Como você pode esperar que em um minuto todo mundo vai entender tudo? Isto requer educação, tempo. Se ele está preparado para dar o tempo, então ele vai entender. Não que dentro de 5 minutos, 10 minutos, ele vai entender a coisa toda. Isso não é possível. Ele é um homem doente, ele precisa de tratamento, remédio, dieta. Dessa maneira ele vai entender. Um homem doente, se ele não se importa com o remédio, a dieta, então ele sofrerá. Isso é tudo. Sim? Alguém mais? Não? Um outro devoto então pergunta, se nós estamos aqui por vida após vida realizando atividades impiedosas, isto significa que nós temos que ficar aqui vida após vida realizando atividades piedosas para contrabalancear nossas reações pecaminosas? Madu Dush, então explica a pergunta para Sheila Proupada. Nós temos estado aqui por muitas vidas realizando atividades pecaminosas. Assim é possível contra-atacar todas essas atividades pecaminosas em uma vida? Ou isso requer muitas? Shila Prabhupada então interrompe. Um minuto. Este é o um movimento para a consciência de Krishna. Um minuto. Você não está lendo Bhagavad Gita? O que Krishna diz? Sarvadhar Mamparitya, Mammekam Sharanam Vraja, Arhantuam Sarva Papebyo, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Renda-se a mim. Abandone todos os seus negócios. Eu darei a você alívio de todas as reações pecaminosas imediatamente. Assim, isto requer um minuto. Meu querido Krishna, eu tinha esquecido. Agora eu entendo. Eu me rendo completamente a você. Então você se torna imediatamente livre de todas as reações pecaminosas. Sem qualquer reserva, qualquer política. Você se rende completamente. Krishna está garantindo. A Hanquan, Sarva e ele reassegura não se preocupe se eu serei capaz de dar a você alívio de todas as reações finalizado, garantido, faça isso assim, quanto tempo é necessário para se render a Krishna? você pode fazer isso imediatamente renda-se significa você se rende e trabalha como Krishna diz isto é rendição o que Krishna diz para fazer? Mamana bhava madbhakto madhya di mannamaskuru Bhagavad Gita capítulo 18 verso 65 Quatro coisas. Pense sempre em mim. Torne-se meu devoto. Me adore. Ofereça-me seus respeitos. Reverências completas a mim. Você faz essas quatro coisas? Isto é rendição completa. Mamme vai shasi, asam shayá. Então, você vem a mim. Sem dúvida. Tudo está aqui. Krishna está dando tudo, completamente. Se você aceita isso, então a vida é muito simples. Não há dificuldade. Sim? Um outro devoto pergunta. Quanto tempo você diz antes de Krishna vir para este planeta de novo em sua forma física, em forma humana? Prabhupada então responde. Agora calcule. Eu já dei a você a duração de um dia, 12 horas, de Brahma. Isso significa 4 milhões e 300 mil anos multiplicados por mil. Isso se torna 4 milhões e 300 mil anos multiplicado por mil. O devoto então começa a responder. 4 mil, 300 milhões... Não, não, não. Paramahansa então diz. 4 bilhões, 300 milhões... Prabhupada então brinca. Ó, oh, uma diferença de opinião. Ó. Os devotos riem. Aí Madhudwish então explica. Na Austrália eles calculam diferente. De novo provoca riso. Shila Prabhupada então diz, de qualquer maneira, qual é o seu cálculo australiano? Deixe-me saber. Madhudish então explica. É verdade. É verdade, o bilhão deles é algo diferente. Stila Prabhupada então continua. Ó, oh, de qualquer forma, eu dou a você o cálculo certo: 4 milhões. De acordo com a, o cálculo americano em inglês, de novo riso, 4 milhões e 300 mil anos e multiplique isso por mil. Então, o que isso se torna, de acordo com o cálculo em inglês? Paramahansa, então, diz 4 milhões e 300 mil, para bupada. Isto é 12 horas e, de novo, 12 horas à noite. Então, 8 bilhões. Paramahansa, então, diz 600 milhões. Prabhupada, então, continua. Assim, Krishna vem depois desse período. Os devotos riem. Um dia, após outro dia de Brahma, ele aparece. Um outro devoto, então, pergunta. para Prabhupada, o senhor Chaitanya Mahaprabhu também aparece a cada dia de Brahma? Shrila Prabhupada, então, responde. Sim, seguindo Krishna. Krishna vem em Dwapara Yuga. Existem quatro períodos de cada Yuga. Sátua, Treta, Dwapara, Kali. Assim, Krishna vem no fim de Dwapara-yuga, e Chaitanya Mahaprabhu vem em Kali-yuga. Assim, quase no mesmo ano, a mesma circulação, assim como o Sol aparece depois de muitas horas, desta maneira. E o Sol não desaparece, o Sol já está no céu. Isso pode não estar na visão da Austrália, mas isso pode estar na visão de um outro país. O Sol não morre, similarmente Krishna aparece pela rotação deste universo, depois de muitos anos, 8 bilhões e bilhões de anos. Assim, o próximo, ele vai para outro universo. Assim como o Sol, depois de desaparecer na Austrália, ele vai para outro país. Similarmente, Krishna, depois de finalizar seus negócios neste universo, ele vai para um outro universo. E desta maneira, a rotação leva 8 milhões, 9 bilhões de anos. Assim, simplesmente imagine quantos universos existem. Ele fica em um universo por 125 anos. Tudo está lá, o cálculo, nos Shastras. Agora, nós podemos imaginar quantos universos existem. Isto é, tudo junto, o mundo material. Isto é afirmado no... Atava Bahunaitena itena, king atena atavarjuna, vistabhaham idam ekanshenas tito Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 42. Esta criação material é um quarto da criação, de toda a propriedade de Deus. E a parte de três quartos está no mundo espiritual. Isto é Deus. Não é um Deus barato. Eu sou Deus, neste Deus. Nós não aceitamos tal Deus barato. Um outro devoto então pergunta, por que você está aqui? E todos os devotos aqui são seus discípulos, Shila Prabhupada, discípulos eternos, servos eternos, mas, se nós tivermos que nascer no mundo material na próxima vida, como nós seremos capazes de prestar serviço direto a você? Shilaprabhupada então responde: Sim. Mesmo se você permanece no mundo material, se você não completou sua vida espiritual, ainda assim você obterá um bom nascimento. Shutinam Yoga Bhagavad capítulo 6, verso 41. Uma pessoa que falha, em completar a consciência de Krishna então a ele é dada uma próxima chance em uma família muito aristocrática ou muito boa uma família de brahmanas puros assim que ele pode de novo cultivar a consciência de Krishna uma próxima chance o devoto então completa a pergunta isto significa receber a iniciação de um outro guru? ou ele vai permanecer o seu servo eterno? Madhudwish então explica a pergunta para Shila Prabhupada A pergunta dele foi que quando ele recebe a iniciação de você, nós entendemos que ele se torna seu servo eterno. Prabhupada, sim. Madhudisha continua a explicar. Mas se nós temos que vir de novo para um outro nascimento, Shila Prabhupada então responde. Mas se você permanece eternamente na instrução, e se você cai da instrução, como você pode permanecer eterno? Você tem que permanecer na plataforma, então você está eternamente salvo. Se você cai da plataforma, então isso é culpa sua. Assim como nós estávamos no planeta Vaikunta. Agora nós queremos desfrutar deste mundo material. Nós caímos. Assim como Jai e Vijaya. Agora nós estamos tentando voltar de novo. Por isso nós dizemos, de volta ao lar, de volta ao supremo. Assim, tudo é, este é o processo. Se você segue o processo, então você volta. Se você cai, isto é culpa sua. Por isso, o propósito da vida é tapácia. Esta é a instrução de Rishabadeva. Que nossa vida não deve ser desperdiçada como cães e porcos. Isso deve ser utilizado para tapácia, para entender a nossa posição. TAPO PUTRACA YENA SHUDIETSATWA Esta é a meta da vida. Nós temos que purificar a nossa existência. No momento presente, nossa existência é impura. Por isso, nós estamos sujeitos... A nascimento, morte, velhice e doença. Então, logo nós nos purificamos. Então nós não estamos sujeitos a essas quatro leis materiais. Muito obrigado, Hare Krishna. Fim.